0: Generální ředitelé, úspěšní CEOs globálních firm i nadějných startupů. Podcast Job number 1 je inspirací s managementem. Poslechněte si také FAKAPy a jak dělat skvělý rekrutment. Dobrý den, Milan Mahovský v podcastu Job Number 1. Jsem tady dnes s ředitelkou společnosti DAS Správní ochrana, která se jmenuje Jitka Kizola. Doufám, že vás dnes komole,
1: Ne, ne, správně.
0: Jitka je úžasná dáma a má takové jako zajímavé specifiku. Typněte si, kolik let by někdo mohl být generální ředitel. Čekám, přemýšlíte, 5 let, 10 let, 20 let, dokonce 28 let. Jitko, znáte někoho, kdo takovou dobu je v pozici u jedné firmy samozřejmě? Uh, tak jako dlouho, jako vy?
1: No v pojišťovnictví a bankovnictví, kde se já opravdu to znám, tak nikdo. Nikdo není opravdu uh, od toho začátku, jako já. Kde byla zakladatelská listina a neměli jsme ještě ani licenci a byla jsem vlastně CEO, tak mi dali...
0: Já myslím, že mi neříkáte úplně pravdu. No. Vy jste totiž vedoucí odštěpného závodu. Ano,
1: ano, ano. A to je trochu ten vývoj té společnosti, protože my jsme v roce 1995 začali jako akciová společnost. A potom vlastně s, naše matka se rozhodla vlastně s vyvážení kapitálu, že jsme se stali v roce 2014 Pobočkou a ano, mám ten titul podle hospodářského zapsaný jako v rejstříku, že jsem vedoucí od závodu.
0: Krásné, krásné. Je krásné, ano, ano. <laughs> to připomíná trošičku mojeho tatínka nebo maminku. A tady nějaká historie, která doběhla, je, je,
1: je to tím, že máme konečně a že máme konečně občanský zákonník, tak samozřejmě ten má přes 700 paragrafů a hodně se tam vrátilo zase těch starých, krásných pojmenování, které jako ta mladá generace vůbec neví, co to je, nebo co, co si pod tím má představit. Tak já jsem si, když to bylo opravdu čerstvé a měli jsme první výroční konferenci, jsme byli pobočka, tak jsem opravdu v rámci naší výroční konference přišla v Bílém pláště a měla jsem kleště a kladívko a tak jako jsem přišla vlastně opravdu jako vedoucí učitipného závodu a měli z toho opravdu. Líbilo se to, umím si záma ze sebe udělat legraci, což jako mám ráda, když je smích.
0: Jak jsem se lekla, že jsem vás urazil, tak mě ne, tyší, ne, že, ne, ne, že že nikoli. Ne, ne, ne. Jo. Vidím tady za vámi, nebo respektive za mnou, také dámu, úplně legenda českého motoristického sportu. Tak jaké koníčky vlastně vlastně preferujete? Jsou to ty auta nebo spíš, spíš golf, o který jste naznačila? Před naším rozhovorem, že milujete.
1: Uh, tak auta miluji, protože od svých 18 opravdu mám řícký průkaz a ještě jak jsem bydlela dlouho v Rakousku, tak jsem dělala obchod a 60-80 tisíc kilometrů ročně vlastně opravdu bylo normální.
0: 60 tisíc kilometrů? Hmm.
1: Takže opravdu, jak ty ráci si říkají milionový, jako, tak jsem taky takový jako milionář za těch, já nevím, 15 let, co jsem tam pracovala, tak miluju auta, sama mám, co jsem si udělala a nakoupila vlastně takový sen, protože když jsem byla v Rakousku, tak jsem chtěla mít cabrio, což mám ze čtyřka, už je 18 let u mě v garáži. To je BMW? A BMW, ano, ze čtyřka, taková ta klasika. E, Jen dvou sedadlová, takže pravý cabrio se šaltpákou, žádná automatika. A strašně ráda jezdím v autě, hodně relaxuju. Teď už jako poslední dobou méně, ale třeba zítra se chystám do, na Slovensko, takže si to užiju zase s kolegy a vždycky většinou řídím já vozím mé kolegy a generální ředitelka řídí. To není taková jako ta opravdu ta Ališka Junková, která tady já na ní koukám, je pro mě vzor, protože to byla dáma, která Udělala strašně moc, nikdy se nenechala odradit, šla si za svým cílem a e, myslím, že máme hodně společného. A ta hmm. druhá je, věc, co jste naznačil, je golf, ale… Pa, pa,
0: pardon, můžu takhle jenom skočit do řeči. Ještě, ještě mě zajímá, říkáte Eliška Junková, Dostala jste se někdy třeba jako na okruh, že byste jezdila na okruhu, nebo závody uh, do vrchu? Uh, ano,
1: byla jsem dvakrát, jako v Brně dvakrát, že jsme byli v rámci e, značek e, aut, jsme tam měli opravdu a mohli jsme e, mít opravdu testy a, a i v Rakousku, kde jsem byla na Formule 1, vlastně okruhu. Takže e, dělala jsem několikrát takové ty kurzy na ježdění, na, na ledu a, a taková ta dobrá jízda. Jak reagovat, když je opravdu na ledí, sníh a nebo jak reagovat, protože si myslím, že když je někdo tak dlouho a hodně za volantem, tak by to měl absolvovat. Mm-hmm. Takže Eliška Jonková je pro mě mm. obrovský vzor.
0: A protože pro mě, pro mě třeba jako já Řízení úplně nemusím, mm-hmm. ale mám dva zážitky do obravy z okruhu. Jedno bylo v Mostě, kdy jsem byl svezen profesionálním řidičem ve Fordu Puma a můžu říct, že jsem skoro křičel, když jsme při, mm-hmm. přijížděli k té serpentíně. No, to je náš proto, co? <laughs> protože to vůbec nechápu, co se jako se mnou dělo.
1: Brzda plyn a otáčka o 45 stupňů doprava doleva a brzdit a zůstat jako je. na metru stát. je opravdu někdy s těma profikama, je, je. to, takže je to tom, adrenalin. Takže jste to vyzkoušela taky. Mám to za sebou několikrát, No a
0: druhý zážitek bylo, kdy mi kamarád, protože jsem chvilku na motorce, tak mi koupil na Brněnský okruh uh, možnost ježdění, uh, jako s mojí motorkou. Mm-hmm. Ty pneumatiky teda potom při té kontrole mm-hmm. jsem měl trošku problém vysvětlovat <laughs> na policajtům, že mm-hmm. tam měly žmolky. Mm-hmm. Takže to mám taky jako obrovský zážitky. Mm-hmm. Já jsem vás přerušil vlastně ohledně, ohledně golfu, že to je, to je vaše, vaše vášeň asi.
1: Asi jedna z posledních třiceti let největší, ale já jsem od malička dělala hodně sportu, protože jsem vyrostla ve sportovní rodině. Naši nás jako vedli hodně ke sportu a, takže jsem přes plavání, tenis, až potom, když jsem pracovala v Rakousku, tak jsem měla uh, u kredičstva bandu, kde jsem byla taky jednatelem, tak uh, moje nadřízená hrála golf. A to pro mě tenkrát bylo wow, jako jo, měla handicap 21. A uh, díky DAS jsem se dostala ke golfu před 26, 7 lety. A 27 let hraju golf a hraju strašně ráda, protože je to úžasná hra, kde vlastně hrajete proti sobě a doporučuji každému manažerovi nebo každému člověku, který chce překonávat překážky na sám sobě, tak ať hraje golf, je to někdy na palici, i já jako jdu, že si jdu a tak jako si nadávám. Ty seš ale a ty seš ale a to, ale pokora, trpělivost, nenechat se unést emocemi, je golf, co znám hodně sportu, ten nejlepší, doporučuji. A už to hrají opravdu 26, 27 let a ráda.
0: Hrozně zajímavé asi kdo mě poslouchá víckrát, tak ví, že jsem horolezec. A to, co jste řekla, úplně úžasně platí i pro horlozectví. Ano. Vy si představíte, když nemáte pokud, se zabijete. Ano. V tom, ten golf je milosrdnější, tam vám mám, tam skončí ten, ten míček někde v rafu, se to říká správně? Taky v
1: rafu, nebo v, roští, nebo v roští, nebo ve vodě. A tam je to jenom prostě to, že když hrajete dobrými míči, tak vás může ten jeden míček stát třeba... I stovku, takže už ho nenajdete, takže ono to taky jako potom třeba i, že vás to zamrzí, že tak jako tam necháte ten míček, a já tomu říkám, že hraju s míčkami, kdy mají jenom logo DAS, takže dělám marketing. Já rozšiřuju DAS i po, po těch polích. po Polesích a, po a tak dále. No, teď, už, teď už moc polesích nehraju, protože to hraju dlouho a hraju opravdu s tou pokorou a přece už se nikam necpu. Uh, už je to trochu jiná hra, ale dříve, jak jsem začínala, tak jsem byla takový marketák, který rozesíval jako po těch lesích ty míčky.
0: Jasně. <laughs> Tomu tomu rozumím, já bych byl určitě takový velmi silný markeťák pro ty skřítky a a lesní pany, protože mě golf určitě nejde. Párkrát jsem ho hrál, ale radši zůstanou u toho toho lezení. Podařilo se dostat po desítku?
1: Jednou jsem byla na deset něco, teď mám nějakých třináct. Ale to je opravdu, v těch deset skoro to bylo v době, kdy jsem opravdu začínala a prvních deset let jsem každou chvíli Každou chvíli volnou byla na, na, na Greenu a hrála jsem turnaje, ale teď už to hraje vlastně celá rodina, i, 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 i syn, dcera, muž. A teď už to hrajem jako by opravdu, že si jdem zahrát. Jo, já už skoro vůbec nehraju turnaje, takže taková to už je to, že si občas jdu zatrénovat, ale to je takový to, že nejdeme hrát, takže já to beru už takovou pokorou a protože miluju ten sport
0: tak je to minimálně krásný víkend být v přírodě a případně si pocestovat někde někde po zemích a podívat se na nové hřiště. A
1: to musím říct, že díky golfu jsme procestovali strašně moc zemí, kontinentů a asi bych se tam nikdy nedostala na ty místa. Jestli to je sever, jestli to je jich, je jako i kontinent, jako Austrálie a tak dále. Takže uh, to je vždycky strašně příjemné s tím golfem, že my hodně cestujeme. A říkám, mám strašně krásné zážitky na to, že uh, jsem mohla prostě hrát i na takových hřištích, kde se hrál Ryder Cup a, a nebo ty opravdu PGA Toury a tak dále, tak, tak člověk připadá tak trochu jako že, no jo, tak jako tady byli ti slavní Tiger a, a Rory a já nevím, jako a, a tak já jsem si tady taky zahrala pár, no, tak jako Chápu. Je, to, je to hned takový
0: lepší pocit. <laughs> Určitě, určitě tomu rozumím. Párkrát jsem byl na ledě s dorostu, tak taky je. jsem na to pišnej, <laughs> že jsem se na jednom ledě potkal s, s celebritou to je taky pár let. Chci se zeptat, co týká golfu, protože vidím, že jste dopravy vášnivá golfistka. Je něco, co třeba ten golf vám dal do vaší profese, do vaší pozice vlastně ředitele? Něco... Noho. Mhm.
1: Opravdu, jak jsem říkal, ta pokora, to, že člověk musí... Jak je sám proti sobě, hraje proti tomu hřišti, tak se musí hodně přemoci. A samozřejmě teď máte třeba ještě další tři lidi, kteří jdou s váma, držet emoce na úzdě. Že opravdu zahrajete něco, co jako, a teď vám to nejde, teď hrajete turnaj, teď jako víte, že ty ostatní jsou lepší a teď jako nemůžete tam jako hřvát, nebo něco opravdu podržet ty emoce. A soustředit se na tu další hru, že nikdy to s tou jednou ránou nekončí, že, že musíte mít opravdu i tu obrovskou sebedůvěru sám v sebe, že i špatná jedna rána může na konci vlastně být výborný výsledek. Jo. Hmm. A to je obrovské učení sám na sobě, ten golf. Hmm. Dalo mi to hodně.
0: To, jak popisujete ten proces, tak to vnímáte, že v biznesu je v něčem podobné nebo stejné?
1: Určitě, pokud pracujete s lidma, všichni pracujeme s lidma, jestli jste průmysl nebo jste jako my, děláme služby, tak pořád je to o tom přístupu k lidem a pořád je to ta, ta komunikace a ty emoce tam jsou od rána do večera. Takže s tím je to opravdu hodně, hodně to spojuje a lidé vlastně by se naučit komunikovat, něco říkat, říkat nepříjemné věci a tak dále. Tak je to vždycky vlastně to musíte začít od sebe. A to v tom ten golf je krásný. že vás to tam naučí, aspoň ten, kdo to myslí vážně, tak ho to naučí. Takže vidím to opravdu pro lidi, kteří opravdu chtějí něco dokázat nebo chtějí se zlepšovat sám sobě. Protože to pravidlo ono se to, nebo oni, (laughs) všichni ostatní, pokud něco, něco chcete opravdu zlepšit, tak musíte vždycky začínat od sebe. A to je ve sportu, to jak z horolezec, rolezec, tak eh, chcete se zlepšovat, musíte vždycky od sebe. Musíte být vy, eh, ještě když jste jako vedete a chcete být lídrem, tak musíte vy vlastně ty lidi učit, musíte jim dávat ten prostor, aby, aby vám naslouchali, aby vám věřili.
0: Teďka mm-hmm. napadl... Asi starý otřepaný vtip golfistický, už to umím.
1: No, to je takové, kdy si to řeknete jednou a hned ta další rána vám ten golfový pámbůj jako hned dá najevo, že to tak není, jako že už to umím, je to nejhorší, co můžete právě v
0: golfu říct. Ano, proto to je vtip. Já teda nejsem golfista, ale můj bratr, který hraje, tak... a říkal... tak to máte
1: v tenise to samý, ten se hrál taky docela dlouho závodně a všechny tyhle ty sporty, kde máte něco hokej, jo, fotbal, tak jednou se dobře kopne a už si říknete, že umím a potom se vám to stokrát nepodaří. Jo? Tak to je...
0: a co se týká vlastně jako dasu, uh, Možná nás někdo a kdo vůbec nechápe, co to jako DAS dělá. Uh-huh. Tak jestli byste mi vysvětlila takové tu základní fundamenty uh, vaší společnosti. Ano. A pak by mě zajímal asi ten, ten dlouhodobý vývoj uh, té, té firmy, uh-huh. uh, který, který vlastně vy jste si jako s tou společností prošla.
1: Tak uh, já dovolím... Začnu od Adama, kde vlastně DAS vzniklo. DAS je z francouzštiny. Ve Francii vlastně a v těch anglosaských nebo vlastně v těch francouzských Beneluxů a anglosaských jako zemích vznikl vlastně, vznikla tato služba, toto pojištění, co je pojišťovná DAS. A znamená to z francouštiny Defendance, Defendance Automobiles ochrana automobilového sportu. V Le Mans, kde znáte v Le Mans vlastně pořád velmi významné 4. závody, 24. Mm. Mm. A pan Bernard, který byl vlastně zakladatelem takového prvního spolku, protože ochrana automobilového sportu je jak těch závodníků, tak i těch diváků, protože se stávaly vždycky nějaké nehody a existovalo už tenkrát životní pojištění, úrazové pojištění nebo pojištění na tom majetku a ten spolek vlastně začínal podporovat náhrady škody za to, že když se někomu něco stalo, třeba i na tom, na tom zdraví, tak aby se domohl nějakých jako Třeba peněžních jako výhod nebo tak, nebo, nebo zaplatil. A vlastně z toho spolku vzniklo pojištění, že opravdu on dostal vlastně první licenci na pojištění právní ochrany. Těch spolků dříve, ještě před rokem 1917, co jsem neřekla, kdy vzniklo DAS, bylo několik a některé opravdu zkrachovaly, protože plnili všechno, pl, platili všechno. Tam je opravdu krásná historie kterou vlastně i mám tady v češtině, ale to bychom tady byli dlouho. To je vlastně podstata, že pojištění právní ochrany, vy jako klient si vyberete nějaký produkt, třeba to auto, vezmeme si to auto, máte motorové auto a jezdíte a teď se vám s tím autem něco stane. Nehoda, špatně vám to opraví nebo vás někdo nebourá, není to vlastně s pojišťovnou jako tak jednoznační a teď nevíte, co s tím. Takže my vám chráníme čas, a hlavně ty právníky, které my hradíme. Pojištění právní ochrany je u nás vlastně, že my hradíme částku až do milionu korun na každou pojistnou událost, což je nějaká, buď to poradenství, ale až zastupování u u soudu se všema nakladama, i s dojezdama, překladama, technické posudky. A staráme se o to, aby ten náš klient se dostal ke svým ke, svým vlastně, ke své pravdě, nebo aby dostal vlastně třeba tu náhradu škody, anebo mu se může v tom autě stát, že uděláte přestupek anebo nějakou nehodu i s nějakým opravdu úrazem ty protistrany, takže obhajujeme i zákazníka při trestním řízení.
0: Takže kdybych to řekl Ford Damis, tak já jsem z toho pochopil, že vy pojišťujete protijednání pojišťoven, které třeba chrání příliš své zájmy, které jsou pod čarou.
1: Nejenom proti pojišťoven, to je taková malinká, ale opravdu my říkáme jako proti všem institucím, protože to je jenom to auto, ale máme pro soukromé osoby, pro podnikatele, takže opravdu nebo si něco koupíte nebo něco prodáváte. Všechno tady to, co děláme, od koupení rohlíků, koupení vlastně lístku na MHD je právní úkon. Takže, takže opravdu je to, že člověk, který něco koupí, nebo něco se mu stane, nebo máte děti, jo, tam je opravdu my tu škálu těch produktů za těch 28 vlastně. let máme velkou a chráníme toho klienta, který je u nás pojištěn a dáváme mu, jak říkám, od poradenství, že zavoláte, my máme 24 hodinovou linku a řeknete, to a to se stalo, jsem u vás pojištěn, můžete mi pomoci, takže vám dáme poradu, musíte být takové, ale pojištěn na ten produkt. A když se nedohodnete, tak buď toto vyřizeme za vás. Jasně. proti protistranou. A když se mimo soudně, tak jdeme k soudu.
0: Jasně. Nás poslouchají především manažeři, který třeba řídí firmy, mm-hmm. nebo jsou to manažeři. Existuje vlastně, tato služba je třeba pro společnosti?
1: Ano, existuje, ale podotýkám, že jsme opravdu velmi přínosem pro malé a střední firmy to takový asi 200-300 zaměstnanců, protože ty větší firmy už mají vlastní právní oddělení, ale pro, té, pro ty živnostníky a malé firmy opravdu máme a děláme službu, že a to jsou vlastně věci, které potřebují jako pohledávky, pracovně právní, jako vztahy, nebo opravdu něco, nějaký dodej, nějaká reklamace a tak dále, takže je to hodně, jsme i Jasně. opravdu máme produkt pro právní ochranu podnikatelů.
0: Rozumím, takže taková ta hlavní, hlavní klienta, prostě ze semí ze segmentu, protože logicky prostě nemají na to vlastní, vlastní zdroje. Já se možná ještě tam, co týká uh, vaší, vašeho vývoje, protože bavili jsme se o tom, že jste tady 28 let. Ano. A to znamená, že vlastně je, to, je to dlouhá doba, ty cykly, nejenom roční, ale pětileté cykly vlastně, uh, Různé krize, že, jako celosvětové, určitě jste zažila mm-hmm. že, několik, několik krizí, možná to začínalo někdy, si dávno si pamatuju, že byly krize někde v Rusku, že, jo. Pak, pak to byla že, krize v Americe že, s hypotékama, mm-hmm. teďka mm-hmm. covidová krize, mění se technologie obrovským způsobem. Ano. Když byste, byste řekl vlastně jako svoji roli jako manažera, protože já to vnímám jako unikum mm-hmm. být úspěšný manažer, který vlastně s firmou stále roste. Ještě v takové jako konkurenčním prostředí. A to pojišťovnictví je, je relativně tvrdý prostředí. A jaký byste dala recept jiným manažerům, aby byli úspěšní a nemuseli každý čtyři roky <laughs> měnit roli CEO a změnit, změnit firmu? Protože to se říká třeba i v amerických firmách, že ten generál vydrží 4-5 let a pak už prostě nemá přínos pro tu společnost. A nebo a... vyhoří. Ne? Nebo vyhoří, jo. A evidentně. U vás se to nestalo. Tak jaký máte recept na to?
1: Ježíš, recept je, že mě to pořád baví. A asi je to, to že jak jsem začala od nuly, jak jsem řekla, že byla zakladatelská listina a neměli jsme ani licenci, tak to nějak tak jakoby přilne, že to je takový jako to, to dítě. A um, my jsme začínali s jedním produktem, právní ochrana motorů vozidla. Jo, já jsem měla šest zaměstnanců v roce 95 a osm obchodních zástupců. Jo. A teď tak jako budujete, 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 tak po těch asi, já nevím, asi deseti letech, kdy opravdu jsme tak jako dělali skoro všichni všechno, tak já jsem budovala vlastně ten celý obchod, školila jsem, jezdila jsem do terénu, nové pobočky se otevíraly a tak dále tak jako potom 10-15 let, když přijdete, aha, tak jako nemůžu dělat všechno, takže jsem naslouchala k sopě a říkala, já se musím asi naučit více delegovat. Dávat, vlastně předávat druhým, předávat tu odpovědnost. Takže jsem tak jako říkala, tak co s tím, tak asi si sama nepomůžu, a to je ta první rada. Naslouchejte tomu, co se vám nedaří a vemte si toho nejlepšího učitele. A to bylo, že jsem opravdu čtyři roky měla kouče, který jako mě vedl čtyři roky. Byl to proces, protože se nezměníte ze dne na den a opravdu, jako, když budujete tu firmu, tak víte, že ji chcete vybudovat, aby se pořád rostly, pořád a, a další produkt a tak dále. Takže to bylo takové to první naslouchat, potom poslouchat, poslouchat zaměstnance a poslouchat taky, když se něco třeba neděje správně a potom to vyřešit. Nebát se to řešit. Je to strašně těžké, hlavně když jsou to takové ty personální věci, i s lidmi, kteří jako tady jsou delší dobu nebo vám přirostly k srdci, tak se nebát opravdu jít opravdu jako někdy do rizika, ale když to uděláte a víte, že tam je nějaký riziko, tak jít s, tí, s tou pokorou, což jako ten, ten golf zase. E, ano, tak co udělám? Teď jsem sklazila jeden míč, teď se něco stalo ve firmě, tak, tak jak to zahrajou, ten další míč? Můžu, mám jedno, jeden plán A, plán B, plán C. A to je to, co asi je, co se, se mi podařilo za těch 28 let, kdy tady bylo několik těžkých nocí a, a není to jenom tak jako, že to je 28 let a la a nic se neděje. Je to tvrdá práce. Ale já Asi mám to, co v sobě, co díky mým rodičům a a vlastně tomu i profesionálnímu sportu, že jsem dříč a že začíná vždycky u sebe. A to je to, co mě baví. Posouvat sama sebe a posouvat i tu společnost. Ale musíte chtít. Takže to je naslouchat, poslouchat a ta pokora a nebát se občas riskovat.
0: Co byl váš největší risk za to období?
1: No tak největší risk byl v roce 94, kdy jsem se přihlásila do výběrového řízení. Bylo mi tyjo, 33, 35, 34. A vůbec jsem nevěděla, do čeho jdu. A, a, a to bylo několik měsíců výběrní řízení. A já jsem to vyhrála a v roce 1994 čtyři, vlastně jsem potom jela do Mnichova, tam mi dali moji tehdejší, nejvyšší kolegové a vlastně šéfové, ale pro mě už potom kolegové, jsem měla vždycky štěstí na dobrý, dobrý management nade mnou, proto se asi taky vyrostla tak,
0: kde jsem. To znamená, že jste se přihlásila jako na pozici rovnou generální ředitelky.
1: No já jsem se, jako ona mě našla headhunterová firma, tak, jako, tak to Jasně. bylo. No, a tak jako tam bylo Rechčud, že jako ve Vídni, a já říkám, tak jako to znám, to něco nějaký jako pojištění a tak. A já jsem byla obchodník, já jsem vyrostla v obchodě a, a v Rakousku jsem dělala v obchodě. No, a tím, že jsem zase mě pomohla, že jsem česky, rusky, polsky, tak jako anglicky, německy, tak obchodník už jsem dvě nebo tři firmy v Rakousku vybudovala, ty pořád tam jsou a jsou, takže mám nějaké zkušenosti lidí, z vedení lidí, s organizací. No, tak si mě vybrali. No, mm-hmm, a jasný. tak jsem tady. Takže to bylo takový to nej, největší rozhodování, protože 24 hodin máte na rozmyšlení, jestli to berete nebo ne. Máte 15-letýho syna, samoživitelka a teď jako dostat licenci, dostat potom jako všechno zařídit, takže asi moc nebudu doma, ale na to můj syn byl hodně jako to znal, protože jsem byla jako obchodník hodně, ale já jsem si věřila a říkám Filipe, jako s mým synem, taková nabídka se dvakrát v životě nedělá a Šla jsem vlastně obrovský risk to byl, protože já jsem šla úplně donesnáma do Česka, kde právní ochrana neexistovala, my jsme tady byli první. Žádný lidi, nemáte nic, takže jako všechno si musíte od pojistných podmínek napsat, sepsat, zaškolit, vyškolit, objednat, zpracovat, nikdo vám nepomůže a v tom byla ta krása ale, že si to děláte po svém. a jak říkám, měla jsem výborný kolegy. Já jsem byla první žena v DAS, potom jako byly ještě další ženy, ale jako bylo nás 13 dalších kolegů v DAS internacionál. a tak jsem, jak mě poprvé jsem byla, tak řecký kolega mě přivítal s krásnou bílou růží, a říkal konečně růže mezi trním a byly to krásní roky. Nádherný. Takže to byla první výzva.
0: Děkuji mu za sdílení úžasné výzvy. Docela vám rozumím, protože když jsem já začal podnikat, tak jsem byl v podobné situaci ještě teda s menšími dětmi. Takže, takže obdivuju vaši, vaši odvahu se za založením tady české pobočky. Děkuji. Náš čas se dneska nachýlil. Budu se moc těšit na druhý díl s Jitkou Čizolou ze společnosti Da ochrana a loučí se s vámi Milan Mahovský, number Brvan. Se shledanou.